0: Vom Buch.
1: Hilfe beim Umgang mit schwierigen Menschen
0: Hallo zusammen, hier sind Mats und Steffi und wir präsentieren euch heute eine, einen Lösungsvorschlag, wie man mit schwierigen Menschen umgehen kann und wir schützen euch vor niedriger, fieser Manipulationen im Privaten, im Geschäftlichen und was Werbung angeht. Und dafür haben wir, ich glaube da verrate ich nicht so viel, zwei Bücher gelesen. Was völlig crazy, crazy ist. Ja. Ja. Gerade wir als Literatur, Hochliteratur, Podcast, ähm, ich als bekennender Narzisst, da kommen wir aber später noch zu. Wir ähm, werden uns heute damit beschäftigen, wie wir mit schwierigen Menschen umgehen und wie man sich vor Manipulation schützt. Und deswegen hast du mich gestern genötigt und das fand ich äh, absolut erstaunlich, das erste Mal in unserer sehr langen Beziehung einen alten Schinken im Fernsehen zu gucken. Und zwar, ihr Schicksal war die Kane mit einem sehr paranoiden Humphrey Bogart. Und jetzt erklär doch mal unserem geneigten Publikum, warum wir den gucken mussten.
1: Also vielleicht sage ich mal zuerst, welches Buch ich mitgebracht habe. Und wow. zwar der ganz normale Wahnsinn vom Umgang mit schwierigen Menschen. Von François Lelor und Christophe André. François Lelor kennen wahrscheinlich viele, weil der hat die Hector-Bücher Hector geschrieben. Er ist französischer Psychiater, Psychologe, ist irgendwann ausgestiegen und absoluter Bestseller-Autor. Und er erklärt ganz viele psychologische Phänomene anhand von Patienten aus seiner Praxis. Und es ist wirklich Fast so ein bisschen immer geschrieben wie ein Kinderbuch. Also ganz einfach, zugänglich, ähm, wirklich gut gemacht. Und ich glaube, dieses Mal war es so komplex, dass er eben einen zweiten, einen Co-Autor hat, der eigentlich noch nie dabei gehabt. Also nicht bei denen, die ich gelesen habe jedenfalls.
0: Ganz kurz, Hector, war das Hectors Reisen? Ja. Den haben wir auch, da gibt es auch eine super, eine total schöne Verfilmung. Mit diesem absoluten top lieblingsschauspieler aus England, der immer mit dem Dicken zusammen was macht. Ähm den ich mir aber nie merken kann, der auch bei Mission Impossible mitgespielt hat, bei den Pub Scroll World's End mitgespielt hat, ähm, der bei äh, diesen, der spielt eigentlich bei jedem englischen lustigen Film mit. Äh, aber ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Der spielt immer mit diesem einen Dicken zusammen.
1: Er ist bestimmt Sean. Nee, heißt er nicht, ja. oder? Im Film heißt er so.
0: Aber du weißt, wen ich meine. Das ja, ist, ja. Äh, der eine, wir verlinken es auf jeden Fall, der Film war nämlich, fand ich toll. Ja. Also das war ein sehr, Aber auch sehr guter die, Film. die
1: Hector-Bücher, die kann man echt alle empfehlen. Der, also wirklich von Liebe über Glück, der erklärt alle möglichen Phänomene oder eben, wie man zu einem besseren Leben kommt. Und deswegen fand ich das ganz spannend. Ich glaube, ich hatte in meinem Leben, in meinem, vor allem in meinem Arbeitsleben, glaube ich, zweimal wirklich krass die Situation, wo ich das Gefühl hatte, ich treffe jetzt Menschen, wo ich nicht wirklich weiß, wie ich mit denen umgehen soll. Also so ich will nicht sagen bösartig, aber so, wo man überhaupt nicht sich einfühlen kann, wo man nicht in dieses Denken reinkommt und schon gar nicht in das Handeln, wo du so ein bisschen das Gefühl hast, so wie soll ich denn mit dem weiterarbeiten? Der macht mich wahnsinnig. Und das verfolgt einen ja dann gerne auch mal in die Freizeit. Man redet die ganze Zeit drüber. Und ähm, das ist dann dann legt sich da so ein komischer Schleier drüber. Und man hat das Gefühl, das, das will überhaupt nicht mehr weggehen. Und ich glaube, das kennt jeder. Also, man kann sich ja auch Familie nicht aussuchen, dass da irgendwie eine schwierige Person ist, wo man das Gefühl hat, so, oh, der gehe ich besser aus dem Weg oder will ich gar nicht hören oder meide ich und so weiter. Aber ähm, das Gleiche kann er auch sein in, in der eigenen Beziehung. Und dafür ist dieses Buch halt super. Und ich habe dich gezwungen, diesen Film zu gucken. Ich meine, gib zu, du guckst ja gerne ja, ja, also, Problemfilme. Absolut. Aus deinem
0: Tausend und muss Einen. Ich mich jetzt nicht groß überzeugen. Ich war halt nur völlig verwundert, dass wir auf einmal sogar zwei, an dem Abend haben wir zwei alte Schinken geguckt. Danach kam noch Dr. Seltsam und, oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben mit Peter Sellers in drei, äh, drei Hauptrollen, der sogar in dem Buch, was ich auch schon mal besprochen habe, Tausend Einen Film, den man gesehen haben muss, äh, drin ist. Deswegen war ich jetzt sehr verwundert.
1: Ja, lustig. Kubrick ist hier mehrfach ähm, auch drin. Also das finde ich an dem Buch ganz schön. Ähm, die erklären erstmal so, wo das Ganze herkommt, also wo du quasi so verschiedene ähm, Persönlichkeiten einkategorisieren kannst. Es ist natürlich immer schwierig, Dinge zu kategorisieren. Also er bringt so ein schönes Beispiel anhand von Wolken. Du kannst halt, es gibt äh, in der Metrologie vier verschiedene Wolkentypen. Cumulus, Strato und so weiter. Und es gibt natürlich immer Mischformen. Aber mit diesen vier, vier Formen kannst du eigentlich alles, was sich am Himmel abbildet, beschreiben. Und so ähnlich sagte, es gibt halt natürlich so Persönlichkeiten oder Persönlichkeitstypen, anhand dessen man auch beschreiben kann, wie die sind. Und ähm, die Kapitel, und das hat mir erst ein bisschen Angst gemacht oder ich dachte so, was ist das denn? Er hat, glaube ich, ähm, 14 Kapitel und davon sind die ängstliche Persönlichkeiten, die paranoiden Persönlichkeiten, die histrionischen, die zwanghaften, die narzisstischen, die schizoiden und so
0: weiter. Also was ich ganz toll fand an dem Buch, ist immer so die Frage, warum soll man das Ding lesen? Uh, jeder kennt Persönlichkeiten, schwierige Persönlichkeiten. Ich kann auch, könnte da jetzt sofort zehn Beispiele nennen. Das Schlimmste war mein ehemaliger Arbeitskollege, vor dem ich nachher Schiss hatte, wenn das Telefon geklingelt hat. Also wenn ich die Nummer im Display gesehen habe, dann bin ich schon zusammengezuckt und habe Herzrasen gekriegt, weil ich nicht wusste, scheißt er mich jetzt wieder zusammen wegen irgendwas, wovon ich keine Ahnung habe oder was ist da los? Und das habe ich komplett mitgenommen. Aber am lustigsten fand ich, als du das Buch gelesen hast, dass immer mal irgendwann so aus dem Nebenzimmer... Ich hab ihn! Ich weiß endlich, was er feiner ist. einer <lacht> ist! so, das ist so geil. Und dann kam sie immer rausgelaufen mit dem Buch und Pass auf, Pass auf, ich erzähle dir und du rettest, wer es ist! Und dann mach das, mach das, mach das! Und hey, ich habe doch keine Ahnung, wie es jetzt gerade geht. Das ist der und der! Und dann, ja, okay, stimmt, ja, ja. jetzt wo du sagst, genau, ja, stimmt. Und was hätten wir tun sollen oder was hättest du tun sollen? Und das fand ich super lustig, weil ich glaube, das kann man mit dem Buch, ich habe es ja noch nicht gelesen, ich werde es auf jeden Fall lesen, kann man mit dem Buch super machen. Dieses so
1: also es ist ja ganz schlimm. Du überlegst ja auch, ob du dann gleich mal anfängst seine Familie durchzutesten. Ja, also es ist so, da gibt es immer so eine allgemeine Beschreibung. Dann bringen die beiden Beispiele aus ihrer Praxis, damit man es so ein bisschen veranschaulicht äh, bekommt, wie es funktioniert. Und dann immer so, ähm, was sie tun sollten, was sie nicht tun sollten. Und also die Kapitel sind unterschiedlich au aufgebaut, weil die Typen natürlich auch unterschiedliche Bedürfnisse, sage ich mal, hab oder, haben oder Ausprägungen. Und was ich ganz schön fand, immer Tipps und die gibt es durchgängig. Für deinen Chef, also für die autoritäre Ebene, für deine Beziehung, also für die partnerschaftliche und dann immer noch, was, was passiert mit deinem Arbeitskollegen, also was ist, wenn diejenigen diesem Typus entsprechen und das finde ich eigentlich ziemlich toll, weil man eine ganz gute Anleitung bekommt wie man mit den Leuten umzugehen
0: hat. Okay, kann. dann äh, lass mal loslegen in direkt rein, weil äh, wir haben jetzt immer noch nicht geklärt oder du hast mir immer noch nicht erklärt, warum wir jetzt das Schicksal, äh, ihr Schicksal war die Kane geguckt haben.
1: Also ich finde, wir könnten doch starten und mal gucken, ob du eine paranoide Persönlichkeit bist.
0: Ich, nee, ich glaube nicht. <lacht> Okay, ja komm, test, test, test Also du bist.
1: weil, ähm, wenn man eben wissen will, man kann das ganze Kapitel durchlesen und am Ende des Kapitels gibt es eben immer die Option, um zu gucken, ob man eine Veranlagung hat in Richtung dieser Persönlichkeit. Ich glaube,
0: wir werden abgehört.
1: Ja, ich glaube es glaub, auch. Uns, das glaube ich, schon lang.
0: Ja, wir sollten nicht zu so oft irgendwelche Begriffe wie Bombe oder Taliban oder so benutzen. Dann werden wir sofort abgehört und abgeführt. Da habe ich ganz große Angst vor. Ist das paranoid?
1: Ich weiß nicht. Frag doch mal... Edward Snowden.
0: Ich kann dir mal kurz erzählen, damit wir gleich direkt drüber gehen können, während du noch den Test suchst, worum es in für alle, die den Film nicht kennen, es mag ja Leute geben, die den alten Schinken noch nicht gesehen haben. Ihr Schicksal war die Kane. Die Kane ist ein Schiff. Uh, es geht im Ende Zweiter Weltkrieg. Die Kane ist ähm, glaube ich ein Minensuchboot gewesen und dann kommt ein neuer Captain auf das Boot. Das ist ein ziemlich abgefragtes Boot und dieser neue Captain ist Humphrey Bogart und der ist ziemlich paranoid und aber auch immer mehr Mist, also äh, man merkt so allmählich so seine Geisteskrankheit, er, er scheißt dann lieber Leute zusammen, als sich um die Sicherheit des Schiffes zu kümmern, dann fangen die ersten an darüber zu sprechen, ob sie ihn absetzen sollen und was seine Paranoia natürlich nur bestärkt, das haben die vorher gar nicht vorgehabt, aber umso mehr er halt paranoid wird, umso mehr wollen die ihn absetzen, umso mehr wird er natürlich bestärkt und das eskaliert dann während eines Sturms, wo dann ein äh, erster Offizier ihn absetzt also quasi Meuterei auf der Bounty oder auf der Kane. Und danach gibt es eine Gerichtsverhandlung, wo es darum geht, ob der zu Recht gehandelt hat oder nicht. Und der Typ war halt wirklich äh, extrem paranoid nachher.
1: Also spannend an dem Film fand ich ja, dass in, in der Verhandlung, also die, der Höhepunkt ist natürlich dieser Kampf, wo der erste Offizier, der eigentlich, glaube ich, ein ganz guter, ruhiger, der versucht, seinen Chef zu supporten, gezwungen ist bevor dieses Schiff untergeht, quasi zu meutern und die, die Führung an sich zu reißen. Und ähm, in, in der Verhandlung äh, wird dann viel diskutiert. Und ich finde, das müssen wir hier für den Podcast auch unterscheiden, ob jemand eine paranoide Persönlichkeit hat oder ob er paranoid ist, also dass es ein, ein krankhaftes Bild ist.
0: Also meins gibt noch Hoffnung für mich. Ich kann nur eine ja. paranoide Persönlichkeit sein und nicht nur und nicht einfach paranoid.
1: Ja, genau. Okay, dann also mal, let's,
0: let's make the test.
1: Ähm, der Test verrät halt ganz viel, in welche Richtung das denn schon gehen wird.
0: Wer hat schon Angst für mich verfolgt?
1: Der Blick der anderen wirkt auf mich wie ein Reizmittel. Eher richtig, eher falsch. Falsch. Man hat mir schon vorgeworfen, ich würde eine Show
0: abziehen. Ähm nein. Ja, nein. also da wäre ich jetzt genau in der Mitte. Aber oh. ich glaube nicht, dass das die paranoiden Persönlichkeiten ich sind. Ich wollte gerade sagen.
1: <lacht> das waren die histrionischen Persönlichkeiten. Was mal
0: wieder ganz gut zum Film passt, weil das fand ich jetzt wieder extrem <lacht> lustig. <lacht> als der Film anfing, hatten, hatte, hattest du mir erzählt, okay, hier, der Captain, der ist paranoid und dann war da schon ein Captain an Bord Ja, du, das und ist wir halt haben 20 <lacht> Minuten lang geklappt. der ist doch noch, der ist doch gar nicht paranoid, der ist doch total ja, nett und, und wie soll denn dieser Schauspieler noch kippen, bis dann rauskam, dass sie den abgelöst haben und erst dann kam der paranoide Captain. Aber wir haben wirklich 20 Minuten gesessen. Ja, aber da das gesessen. ist das
1: Problem, wenn du ein Buch liest und du machst das Kapitel für Kapitel, ich meine, der erste Typ war der ängstliche Typ, unter dem können, kann sich ja jeder noch was vorstellen und dann dachte ich mir so, ist doch viel spannender, ein Film anzugucken zum paranoiden Typen. Einfach, weil ich mir darunter nichts vorstellen konnte. Und dann haben wir immer den, den Typen gesucht und es war gar nicht so.
0: Ich sag noch mal kurz, Hilde, wenn du gerade wieder im Park bist, dreh dich mal um. Also guck mal, hinten hinter dich, rechts, da, ja. der, der, der jetzt gerade wegguckt, der der verfolgt dich schon seit Anfang an. Also, ich kann Aber es hast nicht hast du nicht von mir, hast du nicht von mir.
1: Ich kann es nicht ausstehen, wenn man Späße über
0: mich macht. Kann ich absolut ausstehen. Könnt ihr gerne machen. Könnt ihr mir auch gerne schicken an folgende Adresse, matz.witz.de. Oder so. Mhm. Oder direkt an die NSA.
1: Ja. Mit manchen Leuten habe ich mich schon endgültig überworfen, weil ich fand, dass sie mir gegenüber dann dass sie mi Nochmal. Mit manchen Leuten habe ich mich schon endgültig überworfen, weil ich fand, dass sie, dass sie sich mir gegenüber daneben benommen haben.
0: Nö. Falsch.
1: Ich neige dazu, Leuten zu misstrauen, die ich erst kurze Zeit kenne.
0: Nee, das ist, glaube ich, genau Ich habe das gegenteilige Problem. Ich vertraue, glaube ich, viel zu schnell und viel zu viel Ja, zu ich glaube, das würde ich auch bestätigen. Unbedacht.
1: Also bin ich die Paranoide bei uns beiden. Oft hat man mehr Fallende, als man glaubt.
0: Ach, Quatsch. Alle guten.
1: Wenn ich jemand ins Vertrauen ziehe, habe ich hinterher Angst, dass er daraus eine Waffe gegen mich schmiedet.
0: Nee. Man kann nie genug Sp Waffen spr haben. Spricht gegen mein Reinschiss naturell. <lacht> Außerdem habe ich ja immer noch die größte Waffe. Ich kann sagen, das, das habe ich so nie gesagt. Ja, weil sowas sage ich nicht. Kommen wir gleich noch zu.
1: <lacht> man wirft mir vor, misch, misstrauisch zu sein. Nee, äh,
0: misstrauisch. Misch, äh, ich bin nie misstrauisch. Mhm. Nee, hab mir noch nie vorgeworfen.
1: Nee, Rainbow.
0: <lacht> <lacht> no.
1: Um im Leben zurechtzukommen, muss man immer hart und unbeugsam sein.
0: Ach Quatsch, das ist viel zu so anstrengend.
1: Wenn jemand zeigt, dass er mich leiden kann, dann bestimmt nur, um etwas von mir zu erreichen.
0: Nee, ich bin ja ein super Typ. Also. Da kann man mir auch zeigen, dass man mich mag. Ich weiß ja warum, weil ich halt äh, so gut bin.
1: Ja, weil du ein super Typ bist. Ja, nett. Mhm. Auch sehr gut aussehen. Ja. Wir können noch alle Tests hier <lacht> durchmachen. Es wird bestimmt total aufschlussreich für mich heute. Mhm. Oft denke ich an all die Leute, die ich für ihre Schlechtigkeit gern strafen würde.
0: Man muss übrigens an der Stelle sagen, das ist jetzt nicht von einer ähm, Kette gesponsert. Also man hätte auch sagen können, ich denke an Rewe, die Leute. Und nicht an all die Leute. Also kann auch Rewe-Leute sein oder äh, DM-Leute. Ja. Äh, nein.
1: Dieser, Frage, dieser Fragebogen ist mir unangenehm.
0: Überhaupt nicht. Ich glaube, ich bin nicht paranoid, oder?
1: Nee, also nee. hier.
0: Und an Bist alle da eher draußen. Bei
1: eher falsch gelandet.
0: Also alle da draußen, die jetzt mehrfach das Gegenteil von dem gesagt haben, was ich gesagt habe. Schreibt bitte keine Mails, keine Briefe. Wir haben nichts gegen euch. Es ist alles in Ordnung, alles cool. So, jetzt, wo wir festgestellt haben, dass ich nicht paranoid bin, weil ich einfach viel zu gut aussehe, um paranoid zu sein. Was ist denn jetzt die die? Was mache ich denn jetzt, wenn ich tatsächlich so ein, so ein Captain Ich weiß gar nicht mehr, wie der Captain hieß, also der Captain von der Kane bin. Wenn ich so einen Typen um mich rum habe, was mache ich dann?
1: Das Problem ist, dass der der Captain unter anderem einfach allen Leuten misstraut. Also der ist eigentlich schon per se auf der Suche nach einem Feind. Und ähm, egal, was die Leute machen, eigentlich haben sie gar nicht die, die Chance, ihm seine paranoiden Gedanken oder sein, seinen Gedanken zu folgen. Also was ich total spannend fand, war, äh, der Typ hat es ja total übertrieben. Also der ist ja immer extremer geworden. Ich fand ja das krasseste Beispiel, dann ging es so ein Stück weit drum, ähm dass eine Dose Erdbeeren als Nachtisch da war und der wurde an die ganze Mannschaft verteilt und irgendwie hätte wohl noch ein bisschen eine Vierteldose übrig sein sollen und ähm, die war dann weg und dann hat der Captain nachweisen lassen, wie viel Erdbeeren jetzt gegessen worden sind, indem er das in Sand hat auffüllen lassen. Dass er jeden gefragt hat, wie, viel, wie viele Kellen hattest du? Und dann musste natürlich noch irgendwas übrig sein. Und das hat er dann so weit gipfeln lassen, dass er dann die Leute, dann dass er gesagt hat, es gibt eine, einen Zweitschlüssel zur Kombüse. Irgendjemand muss den haben. Wir werden jetzt die ganze Mannschaft durchsuchen. Alle mussten sich nackt ausziehen, damit er diesen Schlüssel findet. Und insgeheim wusste er aber schon, dass die Stewards die Erdbeeren gegessen hatten und ähm, diese Abs die die Situation ist eben immer absurder geworden und so hat er halt mehrere Sachen gemacht also äh, ganz zu Beginn und ich glaube das ist das Krasse was man dann auf die paranoide Persönlichkeit auch übertragen kann ähm Scheißt er halt einen zusammen, weil der sein Hemd nicht in die Hose gesteckt hat. Ja? Und dann wird er darauf aufmerksam gemacht während eines Manövers, dass, wenn man jetzt nicht den Kurs ändert, quasi über die Schleppleine gefahren wird. Beziehungsweise der sagt nicht, wenn wir den Kurs nicht ändern, fahren wir über die Schleppleine, sondern sagt, Captain, wir fahren im Kreis. Er sagt, ja, sehen Sie nicht, dass Sie, dass Sie mich hier unterbrechen? Und das zettelt nachher darin, oder das Fazit ist, Sie fahren wirklich über diese Schleppleine, weil Sie sich nicht trauen, ihm noch ein zweites Mal zu
0: widersprechen. Und das wichtigste daran fand ich und das, das habe ich schon selber im Berufsleben ein paar mal erlebt, dass er dann behauptet hat, in dem Funkspruch, den er absetzt, die Schleppleine wäre von schlechter Qualität gewesen und deswegen gerissen.
1: Ja, also der hat und das fand ich super interessant, jegliche Schuld von sich weggedrückt, hat es überhaupt nicht angenommen, hat irgendwie das, das eigentlich schon manipulativ und da hat es halt angefangen, dass die Mannschaft dann wirklich gedacht hat, so ist der eigentlich noch ganz sauber, was macht denn der da? Dann haben die angefangen, ein Lied über ihn zu dichten, über den Hasenfuß. Der hätte halt irgendwie während des Kriegs Schiffe relativ nah zum Ufer absetzen sollen und die eigentlich begleiten. Er war, wollte aber nicht getroffen werden, hat halt früher abgebogen und hat deswegen so eine Farbe hinten rausgeworfen, damit die Schiffe wissen, eine Farbmarkierung, wo sie langfahren müssen. Und dann haben die über ihn das Lied des Hasenfuß. Gedichtet. Und ich glaube, bei, bei so einer paranoiden Persönlichkeit ist es immer so, wenn du über die redest, dann kriegt die das raus. Und so hat er das natürlich auch mitgekriegt. Und das, dann, dann ist das, hat das angefangen, was ich glaube ich, was nicht nur bei der paranoiden Persönlichkeit, sondern bei ganz vielen passiert. Es gibt dann so eine Spirale, also wo sich eins gegen das andere immer weiter levelt oder immer weiter nach unten zieht. Und wo diese Anspannung zwischen den dieser schwierigen Person und den restlichen natürlich ins Unerträgliche steigt. Und dort war es halt so, dass sie dann gedacht haben, wir müssen den absetzen. Und ich glaube, so einen Arbeitskollegen, den kannst du halt nicht einfach absetzen. Oder deinen Chef kannst du nicht einfach absetzen.
0: Was ist der Tipp in dem Buch? Was, was empfiehlt Hector auf Reisen?
1: Ähm, der empfiehlt, dass man ähm, das Vertrauen von demjenigen gewinnt. Also gar nicht, dass du immer versuchst, auf Distanz zu gehen, sondern dass du ihm... Komplimente machst, natürlich im Rahmen des Möglichen. Einfach, wenn derjenige was richtig macht, was gut machst, ihn bestärken, damit du sein Vertrauen gewinnst, damit, wenn du Kritik üben möchtest, dass du das auch kannst. Und wichtig ist da immer, Kritik am Verhalten üben und nicht an der Person.
0: Und damit sind wir ganz geschmeidig zu meinem Buch rübergekommen. Nee,
1: warte, noch ah. ein Beispiel. Du kannst ah. ihm also nicht sagen, du bist ein Arsch. Sondern, <lacht> sondern du verhältst dich wie ein Arsch.
0: Ah, ich glaube, das macht es viel besser. <lacht> also, okay, ihm sagen, nicht sagen, du bist schlecht, oder du, du kannst nicht gut delegieren, oder äh, sondern äh, du müsstest das besser äh, weitergeben, oder du könntest diese Aufgabe besser weitergeben, oder wie muss ich das? So, so in die Richtung, oder?
1: Also jetzt sage ich dir noch kurz äh, den Tipp, und das finde ich ja immer ganz schön, habe ich ja vorher schon gesagt, er gibt immer Tipps vom Umgang mit einer paranoiden Persönlichkeit. Wenn es ihr Chef ist, suchen sie sich einen anderen oder machen sie sich auf getreuen Diener?
0: Einen anderen Chef und einen anderen Job.
1: Ich glaube beides. Ja, also getreuer Diener. Ja. Dann eckst du nicht an, dann kommst du mit der Person klar. Und das ist auch dieses schon den Kontakt suchen, damit er dir vertraut, weil sonst äh, hast du auch keine Chance in diesem Universum. Dann, wenn es Ihr Lebensgefährte ist, holen Sie sich einen Rat bei einem Psychologen. Wenn es Ihr Kollege ist, konsultieren Sie einen guten Rechtsanwalt, ehe Sie weitere Schritte unternehmen. Lesen Sie dann nochmal dieses Kapitel.
0: Alles klar, okay. Ich kann jetzt noch was reinschmeißen, weil ich habe einen guten Freund, der äh, mir auch erzählt hat, dass er mit einem mit jemandem arbeiten musste der also jetzt weiß ich, dass er paranoid ist, der permanent eine paranoide, Persönlichkeit. eine paranoide Persönlichkeit oder ja der jede Mail, die er bekommen hat von von meinem Kumpel, immer so ausgelegt hat, dass es zu seinem Nachteil war, also nicht zum Nachteil des Kumpels, sondern zu dem zu diesem Typen halt. Und dann hat irgendwann hat der sich halt also mein Kumpel sich halt auch schlau gemacht, hat auch ein zwei Bücher gelesen und hat dann angefangen und da da meinte er wäre das Ganze gekippt und es hätte wieder funktioniert. Er hätte ihm nur noch Mails geschickt, die absolut nicht interpretierbar sind. Und da sind wir halt bei Kommunikation, ähm, wo er dann einfach geschrieben hat, also er hat nicht geschrieben, es wäre schön, wenn Sie mir die Bauteile ABC schicken, sondern schicken Sie mir bitte die Bauteile ABC. Weil bei, es wäre schön, wenn Sie mir die Bauteile schicken würden, was er ja völlig nett gemeint hat, kann interpretiert werden und so ist es wohl auch gewesen, dass er gedacht hat, aha, ich hätte dir, der andere glaubt, ich hätte die schon längst schicken müssen und ich habe einen Fehler gemacht und hat ihm dann eine Mail zurückgeschrieben, äh, die total böse war, also wo, wo, wo er überhaupt nicht verstanden hat, was soll das Theater jetzt, ich habe doch nur geschrieben, wäre schön, wenn Sie mir die bitte schicken würden, aber nein, er hat gedacht, das hätte ich schon, hätte er schon längst machen sollen und hat dann so eine Mail geschrieben, wie, wenn Sie mir nicht eindeutig klar machen, welche Bauteile Sie zu welchem Zeitpunkt brauchen, dann kann ich das auch nicht ändern und es wäre nett, wenn Sie mir beim nächsten Mal rechtzeitig, also so richtig, so völlig drüber und seitdem hat er gesagt, schreibt er diesem Kollegen dann nur noch Mails, die Absolut nichts Interpretierbares. Er meinte, ich lasse alle Adjektive weg. Ich lasse alle Gefühlswörter weg. Ich lasse im Grunde, schreibe ich nur noch, ich brauche das. Ich möchte, ich, wir brauchen das. Und meinte, äh, für jeden Sachverhalt eine eigene Mail. Also wenn er zwei Bauteile braucht, schickt er tatsächlich zwei Mails im Abstand von einer halben Stunde. Und meinte, seitdem er das macht, totale Ruhe eingekehrt. Und der Kollege, und das finde ich immer so spannend, weil das kann ich auch aus eigener Erfahrung von früher noch sagen, mit dem Kollegen, der mich so gestresst hat am Telefon, dann ist der auf einmal total nett. Ne, seitdem schreibt er vielen Dank, vielen Dank für Ihre Mühe, schön für äh, danke für die gute Zusammenarbeit und wo du denkst so What the fuck das hat's jetzt gebracht? Einfach dass ich jetzt so und das fand ich total äh, spannend und da kommen wir dann jetzt gleich dann. Du bist ja du guckst gerade noch ganz intensiv auf. Äh, auf ja, dein aber Buch. da habe
1: ich mir noch was notiert und das äh, bestätigt genau was du sagst. Das finde ich ganz spannend dass jeder Formfehler, der einem unterläuft, natürlich beim anderen als Zeichen von Spott und Verachtung aufgefasst wird. Also ich glaube, das ist auch immer sich total an die Regeln halten, weil so ein paranoider Typ, du bist jetzt, was weiß ich, bei einem Meeting, stellst die Leute einzeln vor, hast vielleicht die Reihenfolge nicht beachtet, indem du ihn vorstellst und er unterstellt dir gleich. Also ich glaube, wenn man so jemanden hat, dann muss man schon sehr Elefant im Porzellanladen, man muss sich sehr vorsichtig bewegen, man muss einfach versuchen die die Form zu wahren und die Dinge, die also Missverständnisse, Unklarheiten, sei es in der Mail, sei es im persönlichen Kontakt, denen aus dem Weg gehen, dann, dann kann das auch viel entspannter laufen, weil ich glaube, dass, das ist mir jetzt aufgefallen bei vielen Dingen, dass wenn du die, die Person meidest, dann hat er ja wieder Kopfkino, ja? Dann fragt er sich auch, was ist denn da los? Ähm, warum melden die sich nicht? Die finden mich scheiße. Irgendwas in dem Stil, während wenn du den Kontakt zu demjenigen hältst, pflegst und einfach so freundschaftlich. Also ich glaube, dieses, das finde ich auch extrem hart. Ich, ich hatte mal die Situation, und ich würde jetzt nicht sagen, dass es das ein paranoider Typ war, so ein Projektleiter, wo wir uns schon zu dritt immer über den aufgeregt haben, und dann steigerst du dich natürlich in so, eine in so eine Situation rein, dass wenn du demjenigen dann quasi jeden Morgen begegnest, und der sagt dann so, das und das machen wir heute, und da und da wollen wir hin, und du denkst schon so, ich kann den gar nicht ernst nehmen, aber ich muss noch, und du kriegst dann so ein stressiges Arbeitsumfeld, anstatt irgendwie zu sagen, ich glaube, das ist der große Tipp, den nehme ich jetzt schon vorweg. Dieses, äh, die Leute sind ja, also ich würde nicht sagen, sie sind, wie sie sind, aber du indem du sie bekämpfst, indem du dich entweder zurückziehst oder auf volle Konfrontation gehst, erreichst du gar nicht viel, sondern indem du schaust, was ist denn ihr Spezialgebiet, sage ich, was ist ihre Superkraft, ihre negative Superkraft. Und indem du die auf, ein Stück weit auffängst, ich glaube, da kommst du. Noch am besten aus dieser Situation raus, immer mit dem Ding, hoffentlich ist es endlich, hoffentlich muss ich nicht mein Leben lang für denjenigen arbeiten, mit demjenigen arbeiten, sondern einfach nur für dieses Projekt und ansonsten sich vielleicht nach einem anderen Job, nach einem anderen Partner, nach einem anderen Chef umschauen.
0: Also da hat ja jetzt natürlich äh, Corona einen kleinen Vorteil reingebracht, äh, weil du bist den Kollegen ja damals dann noch wirklich über den Weg gelaufen. Das kann man ja jetzt Gott sei Dank dann vermeiden, wenn man eigentlich nicht mehr im Büro ist oder jetzt lange Zeit nicht war, dann kann man dem ja aus dem Weg gehen. Also das ist ja, aber ja, so richtig ich, super ist es natürlich auch nicht.
1: Ja, aber das Witzige finde ich, ich hatte auch mal noch eine andere stressige Situation, ähm, wo irgendjemand mir den Tipp gegeben hat, wo ich sage, ich, da hatte ich eine... Eine narzisstische Kollegin, da hat jemand gesagt, du musst immer mindestens, also als Tipp, dich mindestens acht Meter von der fernhalten, so als hätte sie so eine negative Aura, ja. Wo ich erst dachte so, und das habe ich auch gemacht, ich dachte mir so, je weiter weg, umso besser. Aber da würde ich nachher nochmal mit ein paar Tipps eben auf diese narzisstischen Persönlichkeiten draufgehen. Jetzt, jetzt würde ich eher sagen, äh, gehen wir erstmal nochmal zu deinem Thema, oder?
0: Genau, Kommunikation. Also ich habe mir rausgesucht, die Kunst der Psychologie, Menschen Menschenlesen von Annika Durand oder Annika Durand, das weiß ich nicht genau. Wir ähm, haben heute nur, Fr ich, nur Französische Frauen. Autoren. Ich bin normalerweise kein Freund von so kleinen Selbsthilfebüchern, die immer so ein bisschen aussehen, als kämen sie aus so einem Schwurbelverlag, der ansonsten auch Weltverschwörungstheorien verbreitet. Ich glaube, dass die gute Frau hier sehr viele Bücher gelesen hat zum Thema und sie hat, und deswegen kann ich das sehr empfehlen, das Ding. Es ist relativ klein, groß geschrieben, 90 Seiten. Es ist ein echtes Nachschlagewerk. Also man kann sich das eh alles nicht merken, was drinsteht. Aber man kann halt immer in den entsprechenden Situationen wieder nachlesen und gucken, ähm, was kann ich dafür gebrauchen. Ich habe jetzt einfach mal so ein paar Tipps rausgesucht, damit klar wird, worum es in dem Buch geht und warum man sich das wirklich echt jederzeit wieder durchlesen kann. Äh, Tipp Nummer eins, und das fand ich total krass, dass ich das noch nie gemacht habe. Und es hätte mir, glaube ich, viel Ärger erspart. Wenn du im Meet in einem Meeting sitzt und weißt, du hast einen Gegner, oder jemanden, den du nicht leiden kannst, oder der dich nicht leiden kann, dann ist man instinktiv dazu geneigt, sich möglichst weit von dem wegzusetzen. Und da gibt es diesen Spruch, äh, sei deinen Freunden nah, deinen Feinden aber näher. Setz dich neben den.
1: Aber das ist ja genau, das ist ja super spannend, das ist genau das, was ich da auch gelesen habe. Instinktiv suchst du ja irgendwie die Flucht, du willst gar nicht
0: Aber dem jetzt, irgendwo in, in nah dem Fall, sein. Also nicht, um den zu bestätigen oder um dem irgendwie freundschaftlich entgegenzutreten, sondern einfach, es fällt jemandem viel schwieriger, böse und aggressiv gegen dich zu sein, wenn du neben ihm sitzt. Hier sitzt du sitzt dem gegenüber kannst du ihn beobachten, du kannst ihm in die Augen gucken, du kannst ihn mit Blicken niedermachen, du kannst ihn anschreien. Das wird aber total schwierig, wenn er neben dir sitzt. Weil erstmal ist er sehr dicht dran und zweitens musst du dich musst dich drehen, du bist sehr eng und dann wird das so eine private Sache. Während zehn Leute am Tisch wegsitzen, kackst du den neben dir an. Das, das, macht, das ist viel schwieriger und alles, was positiv auf diesen Typen strahlt, geht ja auch in deine Richtung. Das heißt, alle, die ihn anreden, reden dich im Grunde mit an. Und das hat Zwei, diese zwei super wow. positiven Effekte und ich habe hab mir es mal so in alten Situationen vorgestellt, ich hätte mich wirklich immer neben denen setzen sollen, obwohl ich total ich habe mich geekelt, ich wollte das nicht aber, aber
1: du, würdest du sagen jetzt wo du das gelesen hast angenommen man hat jetzt so ein Geschäftsmeeting so ein erstes Treffen da, da setzt man sich ja auch gerne instinktiv einfach mal den Auftra potenziellen Auftraggebern gegenüber, dass man sich neben die sofort, setzen sollte sofort,
0: wenn, es, wenn, wenn die einen nicht hinsetzen sofort neben den setzen wo man glaubt, der ist der Wichtigste. Oder der ist der Entscheider, weil es dem schwerfällt, auch allein kritische Fragen stellen. Ist total schwierig, wenn jemand neben dir sitzt. Weil du brauchst ja ein Gegenüber. Deswegen sagt man das ja auch immer. Du brauchst einen Ansprechpartner. Und wenn du den nicht hast und musst nach links gucken, sagen Sie mal, wie, das ist viel freundschaftlicher und viel kumpeliger, als wenn gegenüber, ein Tisch noch dazwischen, diese Distanz, also am besten über Eck, weil das funktioniert ja meistens. Direkt daneben ist meistens, denke ich mal, schwierig. Aber wenn es geht, und das ist auch ein super Tipp für Familienfeiern. Man denkt ja immer, neben diesem Idioten will ich nicht sitzen. So, wenn man irgendwie so Onkel Erwin, der berühmte Onkel Erwin. Aber wenn ich den die ganze Zeit angucken muss Geht ja. der mir doch viel mehr auf und sagt, ich höre mir diese Geschichten frontal an, sitzt der neben mir, quatscht der andere voll ich und ich sagen, kann mich nach links unterhalten. Du hast
1: total recht. Ich, <lacht> bei, bei irgendeiner Taufe saß ich mal ne, neben jemanden, wo ich dachte so, oh, ich kotze gleich. Und das Lustige war, dass dadurch, dass man sich nicht so gegenüber saß, haben wir uns nachher sogar noch ganz nett unterhalten. Ja. Also weil du bist ja, ich will nicht sagen, so ein Stück weit dann gezwungen, aber es war... Jetzt, wo du es sagst, das war eigentlich dann eine ganz entspannte, also erst dachte ich so, ich kotze direkt und wenn du mal diese, diese erste Nummer runterschluckst und denkst so, ja okay, äh, das ist ja jetzt nicht meine Familienfeier in dem Sinn, sondern ähm ich bin hier Gast, schau mal halt mal, was kommt. Und es ist, glaube ich, bei Hochzeiten das Gleiche. Ich glaube, das ist für ganz viele das totale Drama. Wen setze ich wohin? Ja, Wer versteht aber sich Aber wenn man Aber wenn man die
0: Chance hat, nicht nach Instinkt handeln. Wahnsinn. Außer man kann sich super weit wegsetzen. Aber in meistens ist es ja so, man setzt sich dann so drei Stühle weiter und dann setzt er sich schräg gegenüber und dann hast du die ganze Zeit den, den Blick und musst dieses Geschwafel ertragen. Aber ich habe oft
1: das Gefühl, das ist so Murphy's Law-mäßig, wenn du denkst so, wir gehen jetzt gleich rein, man muss sich einen Platz suchen neben der oder der oder da will ich also Will und, ich nicht
0: sitzen? Aber, ab, Freunde, ab jetzt habt ihr eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Wenn ihr reingeht und denkt, da ist der Feind, da ist der Onkel Erwin, setzt euch sofort neben den und wenn es nicht funktioniert, habt ihr ja auch gewonnen, <lacht> weil dann sitzt ihr nicht neben ihm, das wolltet ihr ja ursprünglich. Ist zwar jetzt dann für den weiteren Abend, wenn es nicht weit genug weg ist, nicht so geil, aber ihr habt trotzdem irgendwie das erreicht, was ihr sonst ja sowieso machen wolltet, nämlich wegsetzen.
1: Crazy, die Onkel Erwin-Situation. Ja.
0: Ich möchte dir hiermit auch ein Patent auf die Onkel-Erwin-Situation anmelden und möchte, dass alle, die das jetzt gehört haben, nie wieder vergessen, wenn, sie nur, wenn alle im Kopf haben, oh, der Matz hat doch die Onkel-Erwin-Situation erzählt und dann werdet ihr euch sofort neben Onkel-Erwin setzen und ihr habt einen schönen Abend. Ja, aber für mich ist Denkt das an mich, spenden gerne an äh, matz.onkelerwin.de <lacht> oder an Erwin Müller. <lacht> die könnten uns auch mal sponsern, verdammt nochmal. Also so ein Kram steht da ganz viel drin. Was ich jetzt noch spannend fand, war, also wir hatten jetzt gerade das Thema Kommunikation, hatte ich ja schon bei den Mails angesprochen, äh, gibt's, kann, man kann so viel falsch machen, ähm, das kriegt man eh alles nicht sauber hin, aber das Entscheidende ist ja, wie wir jetzt gerade gesehen haben, man kann auch so viel richtig machen. Und äh, da wird halt, wird ja ganz viel dazu erzählt und geraten, nämlich im Sinne von klar kommunizieren, einfach kommunizieren und so weiter. Und als Beispiel, was ich hier auch noch sehr schön fand, ist dieses ekelhaft fürchterliche interpretieren, ohne genug Kenntnisse und ohne genug Informationen zu haben. Also, es gibt hier ein Beispiel, wo man mal schön ganz kurz das durchspielen kann. Es gibt nämlich dann vier Ebenen bei der Kommunikation, die jeweils andere Möglichkeiten der Interpretation bieten. Also, kompliziert gesagt, einfaches Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel esse und du hast mir was gekocht und du hast jetzt ein neues Nudelrezept benutzt, also ein neues Soßenrezept, und ich sage, du hast, ein, hast du ein neues Rezept benutzt. Dann kann das jetzt, ohne dass ich mehr sage, von deiner Seite aus auf der Sachebene interpretiert werden. Das heißt, es schmeckt anders. Ob es besser schmeckt oder schlechter schmeckt, völlig egal. Das wäre so, so würde Data oder Captain Spock da rangehen. Der würde einfach die Information nehmen, okay, es schmeckt anders.
1: Das würde ich aber vielleicht gleich mal widersprechen. Warum? Also, weil ich glaube, auf der Sachebene würde man wahrscheinlich interpretieren, ist es ist zu stark gewürzt. Ist es nee, das, das
0: ist ja, das, nee, die Sachebene ist ja nur der Kenntnisstand ist, es schmeckt anders. Sonst würde ich das ja nicht sagen. Ja. Aber wie es anders schmeckt, ist ja schon wieder Interpretation. Besser, schlechter, besser ja, gewürzt, okay. weniger gewürzt.
1: Aber lustigerweise Spock und Data gehören ja zu den zwanghaften per Persönlichkeiten. <lacht> Also die, da spielt jedes Detail eine Rolle. Deswegen hast du die jetzt auch in die
0: Ja, aber sie, sie, sie interpretieren ja nicht. Die würden beide sagen, es schmeckt anders. Sie würden nicht interpretieren. Sie würden nicht sagen, oh, es schmeckt, dem, es schmeckt mir besser oder schlechter. Sondern sie würden einfach nur feststellen, Mats hat gesagt, es schmeckt äh, anders. Also ich habe nach einem neuen Rezept gefragt, also schmeckt es anders.
1: Ja, aber die zwanghafte Persönlichkeit, die würde vielleicht anfangen, irgendwie die Nudeln parallel zu legen oder irgendwie sowas. Ich ja weiß machen. jetzt nicht, ob das was mit der Ebene zu tun hat. Ja, mach mal weiter. Ja,
0: ich sage ja nur, wie ich es interpretieren kann. Und die Sachebene ist ganz eindeutig, die ist einfach nur, es ja. schmeckt anders. Offensichtlich ja. schmeckt anders, sonst hätte ich ja nichts gesagt. So, dann kommt die, äh, die Selbstkundgabe. Das heißt, du denkst dir, hey, ich habe es gemerkt, dass es anders ist. Das heißt, ich bin aufmerksam. So, Dann haben wir die dritte, das ist die Beziehungsebene. Dann denkst du, hey, wir haben eine tolle Beziehung, weil Mats sich traut, mir zu sagen, dass sich was geändert hat. Er ist aufmerksam genug, er hat es gemerkt und er darf das sagen. Ne? Ich könnt ja, du könntest ja auch jemand sein, der mir sofort einer aufs Maul haut, wenn ich mich hier gegen dein Essen auflehne.
1: Aber da hätte, ich jetzt, da hätte ich jetzt das Gefühl, jetzt würde mein Buch ins Spiel kommen, weil auf dieser Beziehungsebene würde wahrscheinlich der ängstliche Typ sagen, äh, denken so würde was anderes sagen, wie vielleicht der Paranoide oder der Zwanghafte. Ich glaube, dass da die Leute unterschiedlich reagieren auf dieser Ebene. Ich meine, ich weiß nicht, wie stark sie auf unterschiedliches Essen rea reagieren. Ich habe immer so das Gefühl, die Persönlichkeit spielt dann eine große Rolle, wenn wenn die anfangen zu kommunizieren mit anderen.
0: Also wichtig sind diese Interpretationen, wenn man keine Informationen hat. Ne? Also ein anderes Beispiel, jemand, wir sitzen beim Meeting, das haben wir jetzt ein paar Mal schon als Beispiel gehabt. Die Chefin kommt rein und sagt, oh, das ist aber kalt hier. <lacht> Oder nee, das Fenster ist ja offen. So, jetzt kann ich denken, okay, es ist jetzt ja zu kalt. Ich kann das Fenster zumachen. Ich kann mir denken, oh, wir haben jetzt gelüftet, das ist ja positiv aufgefallen. Hey, wir haben ein gutes Verhältnis im Laden, weil sie sich getraut hat zu sagen, dass sich was geändert hat und so weiter. Also man kann ganz viel interpretieren und da ist halt auch, da gibt es jetzt noch viele Erklärungen dazu, das ist die eine Nummer, was ich sehr spannend fand. Und das andere, und jetzt kommen wir zu den wirklich spannenden Dingen, äh, es gibt natürlich in dem Buch auch für alles eine Lösung und es werden viele Dinge erzählt, die uns im Alltag begegnen und auf die wir nicht reinfallen sollten, also wo wir manipuliert werden. Und ich habe jetzt ein paar Beispiele rausgesucht. Erstes Beispiel, weil ich das selber schon sehr oft erlebt habe, Framing. Also es ist natürlich auch ein Begriff, der gerade rund geht, aber ich fand es jetzt in dem Zusammenhang sehr, sehr spannend. Wenn Nehmen wir wieder ein Beispiel, wir beide gehen einkaufen und du kommst mit zwei T-Shirts an, hältst mir die eins rot, ein grün, hältst mir die vor die Nase und sagst, lieber das oder lieber das. So, das gibt mir nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ich finde die beide nicht schön oder nimm noch beide. Und dieses Framing heißt also, ich muss mich für eins von beiden entscheiden. Und das ist so ein Ding, das gibt es im Beruf, äh, im, 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 kommt im Marketing wahnsinnig oft vor. Also dieses, ich gebe dir zwei Möglichkeiten und dränge dich, und das ist der Rahmen, dieses Framing, ich dränge dich in eine Richtung, du musst dich für das oder für das entscheiden. Aber ich gebe dir gar nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ist doch beides Blödsinn. Da fand ich mal eine, äh, gab es eine tolle Anzeige in der Titanic mal, so, so, eine, so, eine, so eine Wirtschaftsanzeige, also ganz klassisch so zwei Anzugträger von einem Glasgebäude und die Bank ihres Vertrauens und dann Tipp von Experten, behalten Sie Ihr Geld doch einfach. So anstatt in Aktie A oder in Aktie B, was auch wieder so ein Framing wäre im Sinne von kaufen Sie die oder kaufen Sie die. Aber ey, behalten Sie Ihr Geld doch einfach. Das ist der Tipp vom Experten.
1: Ja, also ich finde es total spannend, also weil durch diese Einkategorisierung in diese verschiedenen Persönlichkeiten, ich hatte hier, äh, das fand ich noch ganz spannend, äh, mal ein Beispiel, wo man das vielleicht versteht in der Reaktion auf, was dann passiert. Es geht darum, eine Person sitzt im Wartezimmer von einem Psychotherapeuten und der kommt zu spät. Die ängstliche Person würde denken, ihm muss was passiert sein, ob ich vielleicht lieber die Feuerwehr anrufe. Die paranoide Person denkt, was versucht er mir damit zu beweisen? Er will wohl meine Reaktion testen. Die histrionische Person, also die ist ein bisschen selbstverliebt und will immer im Mittelpunkt stehen, ich gefalle ihm nicht. Aber warum bloß? Die, die zwanghafte Person, ich habe mich wohl in der Zeit geirrt. Vielleicht war es sogar ein anderer Tag. Wie kann sowas passieren? Ich werde gleich im Terminkalender nachschauen. Also, dieser Arzt scheint mir nicht gerade verlässlich zu sein.
0: Und so reagiert einfach jeder komplett anders. Aber auch da wieder ist ja das Spannende, aufgrund fehlender Informationen. Also die Leute interpretieren die Situation je nach ihrem Typus. Und das Schlimme ist ja, das kann ich ja sprachlich, und Manipulation geht ja viel über Sprache, total ausnutzen. Indem ich dich jetzt zum Beispiel, wenn ich weiß, dass du der eher zwanghafte Typ bist, könnte ich ja zum Beispiel sagen, sind sie sicher, dass es heute war? Dann würde ich ja sofort das befüttern.
1: Ja, aber das ist doch krass. Also wenn du weißt, wie die Persönlichkeit funktioniert, ich ja gar nicht, dass alle schwierig sind, sondern ähm, ich fand das ganz spannend. Als Einstieg sagt der Typ, es gibt 4.500 Begriffe, um Persönlichkeiten also zu beschreiben, Attribute von Lass mich mal kurz nachgucken, im Endeffekt sind so ungefähr 16 übrig geblieben, schüchtern, unverfroren, praktisch veranlagt, gelassen, intelligent und äh, wenn man so die Leute so ein bisschen ein, das klingt jetzt schon wieder so wie du gehörst in diese Schublade, also bediene ich dich so, aber ich glaube, dass Autoverkäufer, also alle, die verkaufen, das total drauf haben, zu wissen, welche Schublade muss ich bei dem Kunden bedienen,
0: und bei Autoverkäufern können wir direkt, äh, das nächste Beispiel, was ich habe, wo wir auch gerne drauf reinfallen, ist der berühmte Ankereffekt. Ich weiß nicht, ob der berühmt ist, ich kannte ihn vorher schon, aber aus einem anderen Buch, was wir hier schon mal vorgestellt haben, aus dem äh, äh, 52 Fehler, die sie besser anderen überlassen.
1: Die Kunst des klaren die Kunst Denkens. Des klaren
0: Denkens, da war der Ankereffekt nämlich auch drin, dass wenn man jetzt zum Beispiel was verkaufen will, also ich möchte dir was verkaufen, sagen wir auf dem Flohmarkt. Ich habe hier Kettler-Hantel, das berühmte Ding, was, glaube ich, jeder auf dem Flohmarkt in den 80ern mal verkaufen wollte. Und du willst die haben und ich sage dann 10 Euro. So, dann weiß ich, das habe ich den Anker bei 10 Euro gesetzt, ich werde nicht mehr als 10 Euro kriegen. Ich werde wahrscheinlich weniger kriegen, weil du willst mit mir verhandeln. Wir werden es wahrscheinlich auf sieben oder so einigen klassischerweise. Ich sag zehn, du sagst fünf, dann bei 7,50 kriegst du sie. So, wenn ich jetzt aber eigentlich zehn wirklich haben wollen würde, dann müsste ich den Anker höher setzen. Weil wir werden in diesem Gespräch, in dieser ganzen Verhandlung nie wieder drüber kommen. Außer es ist wahnsinnig anstrengend. Ich argumentiere, ich gebe dir noch das dazu. Und du musst bedenken, dass es noch eine Garantie von einem halben Jahr drauf hat und, und, und. Aber wenn ich diesen Anker einmal gesetzt habe, aber ich kaum glaub, das ist,
1: glaube ich, das Krasse. Eben, du hast den einmal, einmal hast du diese Zahl in den Raum gestellt und wenn die zu niedrig ist, kommst du nie wieder hoch. Und das ist so, ich würde mal sogar sagen, bei Autoverkäufern vielleicht manchmal ein bisschen andersrum, weil die haben ja immer dieses Basismodell nackt quasi und dann buchst du drauf, ich will noch die Klimaanlage, ja, aber ich will dieses die aber Das Basismodell und ist so ja weiter. auch schon
0: Anker. Wenn der ja, ja. jetzt sagt, also wenn der, also wenn ich jetzt auch. Ich jetzt mal rum, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich weiß, ich möchte dieses Auto mit drei Zusatzpaketen an dich verkaufen und will dafür 60.000 Euro haben, dann habe ich ja die Möglichkeit zu sagen, okay, ich weiß, dass die Zusatzpakete 10.000 Euro kosten, das Grundmodell 50. Also, wenn ich jetzt sage, hier, 50.000 Euro, aber kaufen Sie das und das noch dazu. Wenn ich jetzt aber sage, 60, das, was ich eigentlich haben will, und jetzt haue ich die Zusatzpakete noch oben drauf und dann können wir verhandeln, dann komme ich vielleicht auf das, was ich ursprünglich haben wollte. Weil Aber wenn ich glaub, du jetzt noch anfängst zu verhandeln, habe ich ja keine Chance mehr, weil mein Anker zu tiefer.
1: Aber ich hätte jetzt gesagt, dass da zwei Phänomene greifen. Das erste ist, du sagst, Basispaket kostet 50.000, du hast den ersten Anker gesetzt. Beim Autokauf ist es so, der geht nicht runter. Das Basispaket ist fix, da geht gar nicht viel verhandeln. Du kannst höchstens noch sowas wie ich gebe ihnen Winterreifen dazu oder so. Das ist der Verhandlungsspielraum, aber die 50.000, da ist es ja schon lange eingepreist, die sind ja eh schon fix. Und dann machst du dieses andere, dass du sagst, wir haben jetzt das Angebot, wenn wir jetzt irgendwie die Sportsitze, Sportreifen Sportlenkung, lalala. Wenn wir die zwei, drei Pakete kaufen, ist der sportliche Typ, ne? Ja, wenn wir diese Pakete noch oben drauf setzen, dann haben wir aber im Angebot, dann kostet es 20 Prozent weniger für die drei Pakete. Und plötzlich denkt derjenige, er macht für die drei Pakete noch voll das Schnäppchen und bucht es oben drauf. Also ich würde sagen, Autokauf ist vielleicht nicht der perfekte Anker. Ich würde eher sagen.
0: Ja, aber ich bleibe doch, ich bleibe dabei, weil der Grundpreis, das ist der Anker. Alles andere ist halt quasi der zweite Schritt. Das fiese finde ich noch dabei, und da kommen wir, ist auch wieder. Wir reden ja nachher gar nicht mehr über die Basis. Das ist ja auch clever. Also wenn der sagt Anker 50.000 Euro für das Grundmodell, darüber wird ja nie wieder gesprochen. Wir ja. reden danach nur noch über. Ja. Das sind auch diese, fand ich immer super. Ich habe zweimal ein neues Auto gekauft und, und nachher ging es immer nur um diese blöden Fußmatten für 70 Euro. Oder denkst du denkst, ich habe gerade ein Auto gekauft, für, was ich 30.000 Euro. Ich habe so ein paar Fußmatten dabei. Und ich so, oh, ich habe Fußmatten gekriegt. Oh, oh, oh. so Dafür zahle ich aber 20.000 Euro oder 5.000 Euro mehr, weil ich nicht verhandelt habe. Und Motorradhändler hat mich mal abgespeist mit, einer, äh, mit, mit so einer Abdeckhaube. Die kriege ich bei, bei Louis, Polo und Co. für 5 Euro und ich war irgendwie, oh, geil, jetzt habe ich noch, doch noch was rausverhandelt. Hm. Ich fuchs. <lacht> ich kann es überhaupt nicht, ich bin da total <lacht> schlecht. Aber ich werde mir jetzt merken, wenn ich selber in Verhandlungen gehe und ein Produkt an einen Mann bringen will, werde ich den Anker einfach mal höher setzen und ich werde mir genau angucken. Und das ist nämlich der Trick dabei, wenn der 50.000 sagt für, den, für, den, für das Auto, geht der ja relativ schnell rüber zu den anderen Extras. Warum las, Lass uns erstmal bei den 50 bleiben. Da würde ich doch erstmal fragen, warum kostet es denn 50.000 Euro? So, ist da nicht was zu machen, wenn man ein anderes Modell nimmt oder Aber, aber, aber erstmal darüber verhandeln ja. und dann gucken. Weil ab, ab da greift nämlich sein, ich gebe dir was oben drauf und das kriegst du noch umsonst und das kostet nur so und so viel und wenn sie das im Paket nehmen. Also
1: ich finde, zu diesem Thema könnten wir auch gerne mal den Hilden-Podcast einladen. Der ist nämlich ein super Verkäufer und eigentlich wollten wir über schwierige, schwierige Persönlichkeiten sprechen. Schwierige Persönlichkeiten, nicht über
0: Autoverkäufer. Ja, genau. Wobei das und wahrscheinlich sogar Schnittmengen sind, aber das wissen wir ja nicht. Und das möchte ich keinem Autoverkäufer vorwerfen hier.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich hätte, noch,
0: ich hätte noch ein paar Sachen hier, dann wäre ich nämlich durch.
1: Aber wollen wir nicht abwechseln? Willst du alles als deinen kompletten Block?
0: Das passt gerade so schön noch, weil es äh, viel um dieses Manipulative geht, äh, was durch Gespräche oder was halt vor allem in Argumentationen und in Werbung halt viel vorkommt. Äh, dass man nämlich, und das hatten wir auch gerade, äh, oft von, von der falschen Ausgangsbasis ausgeht. Also in Diskussionen, gerade wenn man so bei Anne Will und Co. mal darauf achtet, Politiker machen das sehr gerne, man nimmt ein Ding und sagt, das ist so, das sagt man am Anfang, ne? also 50.000 Euro für dieses Auto, das ist einfach so. Und dann fängt man an, darauf aufzubauen und zu argumentieren. Während nie wieder dann jemand danach fragt, ob dieser Ausgangspunkt überhaupt richtig ist. Also wenn ich behaupte, äh, zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, im Baugewerbe äh, ist 20%, ist 20 zu teuer. Und deswegen müssen wir das und das und, das und das und das und das machen. Dann wird nie wieder einer hinterfragen, ob das überhaupt stimmt mit den 20%. Weil das viel zu weit weg ist. Und das wird unglaublich gerne gemacht. Und da auch immer mal Augen auf im Straßenverkehr. <lacht> ähm, dann, was ich auch äh, noch sehr, äh, weil es sehr deutsch ist ähm, und ich das schon ein paar Mal bei Versicherungsvertretern hatte, dieses Schwarzmalen. So, erstmal zeigen, was alles passieren kann, was schlimmstenfalls möglich ist und dann sagen, aber das können Sie alles verhindern, wenn Sie bei mir eine Versicherung abschließen oder wenn sie dieses Produkt kaufen oder umgekehrt, wenn sie diese Versicherung nicht abschließen, kann ihnen das und das und das passieren. Also da, wenn einer euch ankommt mit irgendeinem Schwarzmalen und schlimme Sachen aufbaut, also sowas wie, also wenn sie ihr Auto jetzt nicht gegen Hagel versichern, dann wird es nächste Woche wahrscheinlich bei ihnen vor der Haustür hageln, dann wird noch der Strommast draufkippen, der wird gleichzeitig noch den Hund irgendwie im Auto gefangen halten, dass sie die Feuerwehr kommen lassen müssen, die diesen Hund rausschneidet und dabei wird noch der Stromkasten explodieren. Dagegen können wir sie versichern. So, und dann denkt man so, oh, das ist aber, hm, ha, dann macht man das. Und das wird auch ganz oft gemacht, also Parodontose, Haarausfall. Werbung funktioniert da unglaublich gut, weil alle Angst haben, dass sie wie Dr. Best uns das ja immer an der Tomate bewiesen hat. <lacht> <lacht> äh, äh. diese, diese Zahnbürste schadet keiner Tomate. Also wird ihr Zahnfleisch auch nicht darunter leiden. Und das schützt gegen Parodontose. Oder der alpecin mann der immer ein, eine Sinuswelle von links nach rechts schiebt und uns damit irgendwelche Haarwachszyklen klar machen will, wo noch nicht mehr auf der einen oder anderen Achse steht, worum es da überhaupt geht. Aber auch darauf fallen wir gerne rein, weil der Mann hat einen Kittel an. Und du als Zahnarztfrau wirst mir das bestätigen. Ja, du ich bist als deine Autorität. Frau, ja. Und jetzt du, Zahnarztfrau.
1: Ja, also Autoritäten. ich finde es ja immer witzig, dass die das hier in drei, in drei Kategorien geteilt haben, wo sie die Tipps geben eben auf dieser autoritären Ebene. Die funktioniert noch mal anders wie die partnerschaftliche oder die kollegiale. Aber ich würde gerne noch, ähm, wo du doch äh, gesagt hast, du hättest narzisstische Tendenzen. nein?
0: Ich nicht, dafür <lacht> sehe ich viel zu gut aus. <lacht>
1: <lacht> äh, Aber jetzt mal
0: genug von mir. Reden wir mal über dich. Sag mal, ja. wie findest du mich eigentlich?
1: Ja. Äh, würde ich gerne über die narzisstische Persönlichkeit noch ein bisschen sprechen, weil ich glaube, dass das ähm, A immer so ein, ein in aller Munde Thema ist, weil ich glaube, dass Narzissten auch sehr gern mit diesen toxischen Beziehungen in, äh, in Beziehung gebracht werden, dass, es, dass die viel vorkommen oder vielleicht habe ich einfach ein paar von denen getroffen. Vielleicht ist es auch einfach eine Annahme von mir, dass viele Narzissten in kreativen Berufen unterwegs sind. Was ich daran ähm, sehr spannend fand, war, dass so ein Narzisst von sich selber denkt, er wäre ein Ausnahmewesen.
0: Ja, natürlich. Ja? <lacht> Wieso sollte ich was anderes glauben? Mhm. Hast du den Spiegel eigentlich abgehängt, der hier sonst immer hinter dir hing, dass ich mich besser beobachten konnte beim Podcasten? Also ich weiß aber gar nicht, ob
1: sich das ähm, per se auch, das bezieht sich nicht auf Aussehen. Ich glaube, man denkt immer gleich, so ein Narzisst ja, ich bin ja hält auch ein sich. Das ein super für, Typ dazu. Ja. Für, für schön, ich meine, es gibt ja auch dicke Narzissten.
0: Findest du mich dick? <lacht> <lacht> das merke ich mir.
1: <lacht> das würde, so ein Narzisst würde das nicht verletzen. Der würde sagen, ich bin total charismatisch und äh, ich
0: bin nicht dick. Ich muss musst noch ein bisschen üben an meinem Narzisstentum. Ja. Okay.
1: kannst noch ein bisschen dran feilen. Ähm, denn der Narzisst ist nicht besonders sensibel für die Bedürfnisse ihrer, seiner Gesprächspartner.
0: Was hast du gesagt? Ich feile gerade an meinem Narzisstentum.
1: Ich, ich sehe schon. Ich glaube, das krasse ist, und deswegen sind die meisten Menschen im Umgang mit Narzissten so vor den Kopf gestoßen, die können halt Dinge tun, ohne Gewissensbisse zu haben. Es geht eigentlich darum, ihr eigenes System oder ihr Umfeld zu optimieren. Wenn die einen Wunsch haben, dann drücken die den durch und dann haben die auch kein schlechtes Gewissen und dann fangen die auch an zu manipulieren. Dann ist nämlich ihre Wahrheit eine ganz andere und das finde ich äh, also das hatte ich auch schon mal im umfeld im arbeitsumfeld wo es einfach äh, wo ich dann zum schluss auch dachte es ist einfach unerträglich weil wenn du dich an die normalen spielregeln hältst und denkst so kollegiales verhalten was weiß ich sind mehrere personen es darf jetzt auch mal irgendwie einer auf eine größere geschäftsreise gehen das geht natürlich rei um sowas zielt für die leute nicht also das äh, da, da haben die auch überhaupt gar keinen Schuldgefühl, sage ich mal, sondern die machen dann ihren eigenen Kosmos, der natürlich auf sie hin optimiert sein muss.
0: Was mache ich mit denen?
1: Auch hier wieder das, was einem, glaube ich, am meisten widersprebt. Du machst ihm eigentlich Komplimente, einfach um das Vertrauen zu gewinnen, weil äh, du willst eigentlich den Narzissten nicht als Feind haben. Also ich meine, der bekämpft dich dann halt auch bis zum geht nicht mehr und dann fängt halt so eine Spirale an, auf die du wirklich keine Lust hast. Also ähnlicher Tipp wie beim anderen. Du suchst halt die Nähe, nicht die ganze Zeit, aber machst Komplimente, um Vertrauen zu gewinnen. Und dann darfst du auch mal Kritik äußern, die muss aber ganz präzise sein und auch wieder wie nicht auf die Person gehen, sondern auf das Verhalten und was ich halt äh, spannend fand, war, du kannst dir selber Grenzen, oder das solltest du auf jeden Fall machen, du solltest dir selber Grenzen vorgeben. Das heißt, ich war mal in dieser Situation, wo ich dann schon, äh, wo ich dachte, das Rückzug ist die beste Waffe, äh, einfach gar nicht mehr treffen. Eben, was ich vorher mal meinte, hat mir jemand den Tipp gegeben, acht Meter Abstand, so ungefähr, dann äh, hat dieser Narziss nichts mehr zu sagen. Einfach deinen Job gut machen und gucken, dass das läuft. Und ich würde sagen, im Nachhinein, das war ein ganz großer Fehler, weil du natürlich so diesen Stresspegel trotzdem noch hast, der die ganze Zeit mitläuft und der viel höher ist, als wenn du jetzt irgendwie äh, versuchst, bei Teambesprechungen dich normal zu verhalten, dem anderen vielleicht auch mal, wenn er was gut oder richtig gemacht hast ein Kompliment machen, damit du die Chance hast, auch mal zu sagen, das und das fand ich jetzt nicht so gut oder das, da, da und da müssen wir hin, da kommen wir aber vielleicht nur hin, wenn wir das gemeinsam machen. Und ähm, dir selber Grenzen setzen, ab wann es einfach zu viel ist. Das heißt zum Beispiel, du kannst dir überlegen, und ich fand es damals schon schlimm, gehst du jetzt mit zu so einem gemeinsamen Mittagessen? Also du wirst ja schon auch so ein Stück weit suspekt, auch in so einer größeren Gruppe, wenn du dann sagst so, nee, ich gehe nicht mit, mit, mit Mittagessen, dann kann der Narzisst ja alles über dich erzählen. Der kann ja dir den Dolch in den Rücken jagen, ja? Und dann kann der sein System aufbauen, wie er will. Und ich glaube, es ist viel besser sich neben seinen Feind zu setzen und zu sagen, äh, ja.
0: Da habe ich dann zum Schluss auch noch einen Tipp hier aus dem Buch, sich keinen ausgeben lassen. Also, wo du gerade sagst, Mittagessen, ne, das kann man ja auch dann derjenige sagen, ich gebe das aus. und Oder einen Drink ausgeben und genau in dem Moment schulde ich dir was. Und das macht mich bei der nächsten Entscheidung weicher dir gegenüber. Also, ich bin dann eher bereit, dir zuzuhören oder in deine Richtung zu gehen. Das funktioniert auch ganz oft in der Werbung. Und beim wenn man einkaufen geht, das ist dieses sammeln Sie Punkte. Weil es ist so, du gibst mir was, nämlich diese Punkte, mit denen ich angeblich irgendwie mal was billiger kriege und dann fühle ich mich aber verpflichtet, dir auch wieder was zu geben, nämlich ich kaufe dann weiter in dem Laden ein, ich kaufe weiter deine Produkte, deine Marke und so weiter. Also da auch aufpassen, ob das wirklich einen Vorteil für einen birgt oder ob nicht, ich kriege jetzt drei Prozent auf dein Duschgel, aber das fast gleiche Duschgel kostet irgendwo anders sowieso fünf Euro weniger. Ne? Also da wirklich immer abwägen und an alle Mädels auf jeden Fall, Da haben, wir, das hatten wir das, glaube ich, schon mal besprochen, äh, irgendwo dieses, äh, lasst euch keinen ausgeben. Immer schön selber zahlen, dann seid ihr nie irgendwo in der Verpflichtung, geht natürlich auch für Typen. Aber äh, ich glaube, da ist es häufiger dieses, da ist man eher so geneigt, ne? ich gebe dir mal einen aus und so und dann eher, nee, ich zahle lieber selber. Gerade am Anfang, dann ist man nicht verpflichtet, irgendwas äh, zu machen, einzugehen.
1: Also ich, also ich finde das ganz spannend. Ich würde aber sagen, dass es wahrscheinlich bei Narzissten nicht wirklich funktioniert. Ich glaube, da ist das große Problem, ähm, dass die da sowieso kein Gewissen haben. Und ähm, es geht ja immer nur, dass es für sie optimal läuft. Und da ist kein Geben und Nehmen oder eine Hand wäscht die andere, sondern was zu ihrem Vorteil gereicht, wird genutzt. Dass die dir einen Vorteil tun, das kannst du vergessen. Also das ist einfach nur, wenn es ihnen gerade reinpasst. Was weiß ich, sie featuren irgendeinen im Job dann, aber nur, weil sie es weiter nach oben pusht, sonst nicht.
0: Mir fiel es auch jetzt nur gerade ein wegen, weil du Mittagessen sagtest.
1: Ja, aber da habe ich eher gedacht, dieses Socializing, dass du sagst, du gehst mit jemand Mittagessen, auf den du absolut keinen Bock hast, das ist halt, ähm, sage ich mal, schon eine Herausforderung, aber sage ich auch, mein Fehler, das habe ich, glaube ich, einfach immer falsch gemacht, ich bin einfach so ein Vermeider, wenn irgendwelche Konflikte am Start sind, dann sage ich nicht, möchte ich denen lieber aus dem Weg gehen, aber wenn es mich einfach stresst, der Person zu begegnen, dann ähm, dann habe ich das, glaube ich, in der Vergangenheit eher vermieden. Und der Tipp wäre, oder das würde ich in Zukunft auch eher versuchen, den Kontakt suchen, regelmäßig, aber so total nicht verpflichtend, einfach um dieses Stresslevel, das sich ja dann mitzieht. Wenn du mit so jemanden Stress bekommst, dann fängst du an, in deiner Freizeit drüber zu reden. Dann ist da so eine Spirale am Start, die ist unsichtbar und die läuft immer mit. Während wenn du das versuchst, auf einer Ebene zu halten, dann kannst du es selber auch eher kontrollieren. Und dann läuft zwar immer noch so ein Stresslevel mit, weil die Person ist halt schwierig, aber das ist auch ein Tipp hier und das finde ich ganz spannend. Angenommen, du hast dir vorgenommen, also so eine schwierige Persönlichkeit ist so ein Stück weit wie, wie ein Un Unwetter. Du hast dir jetzt vorgenommen, einen Boottrip zu machen, jetzt kommt dann irgendwie ein Unwetter und dann, äh, dann kriegst du auch keinen Zornausbruch und sagst so, äh, scheiße, ich wollte aber heute den Boottrip machen, sondern machst du Plan B. Also du reagierst halt drauf und ähm, verzweifelst nicht, weil jetzt einmal schlechtes Wetter ist. Den Boottrip kannst du ja immer noch am nächsten Tag machen. Und das finde ich eigentlich so, die Personen sind sowieso da, wie sie sind. Und sich da so zum, drumrum zu navigieren und einfach nicht diese Spitzen zuzulassen oder zu sagen, ich steige mich da rein, da, damit erreichst du ja gar nichts. Sondern eher so versuchen, nicht dem anderen Verständnis, aber so wird es ja auch für dich leichter. Ich würde gerne noch über eine Persönlichkeit sprechen, ich meine, jetzt haben wir äh, die Paranoide und die Narzisstische so ein bisschen besprochen und ähm, es gibt natürlich auch Persönlichkeiten, die sind nicht nur schlecht für andere, die sind vielleicht eher schlecht für sich selber oder äh, verletzen vielleicht keine anderen, sondern gehen auch so ein Stück weit unter. Ich fand so ganz interessant, ähm, die dependente Persönlichkeit, die so, ich will nicht sagen, gar nicht allein existieren kann, aber die wenn wir über so zwanghafte Persönlichkeiten wie Sherlock Holmes sprechen, da gibt es natürlich immer noch den zweiten dazu. Dr. Watson wäre so eine dependente Persönlichkeit. Das ist nicht der Held der Story, sondern der supportet quasi den anderen und kann aber auch gar nicht ohne den anderen. So ähnlich wie Asterix und Obelix. Obelix supportet ja irgendwo auch immer diesen viel
0: Du findest mich dick. <lacht> ich bin nur ungünstig angezogen. Unvorteilhaft <lacht> angezogen. Genau. Wobei es bei Oblix fand ich es auch sehr spannend, dass Oblix ja tatsächlich nur in einem einzigen Band, nämlich Oblix GmbH und KG, tatsächlich das ausgenutzt wurde, dass ihm erzählt wurde, ja er könnte doch auch alleine was auf die Beine stellen, um halt Zwietracht in diesem Dorf zu sehen. Und dann haben sie ihm klargemacht, er müsste ein eigenes Business machen, er sollte doch Hinkelsteine verkaufen. Und äh, das hat dann auch funktioniert, ihn da von Asterix abzulösen, weil die nämlich verstanden haben, äh, dass man den Kleinen dann isolieren muss, also den und den Dependenten, de, de, de Dependent, Dependent. Dependent ten, ten, den, den halt, ähm, dass man sich den cachen kann und den halt dann irgendwie von dem ablösen kann. Fand ich sehr spannend.
1: Ja, also spannend ist einfach so, ich glaube, wenn du mit so jemandem in einer Beziehung steckst, dann findest du es am Anfang vielleicht noch ganz süß, dass du die Entscheidungen für den mittriffst, aber irgendwann nervt es halt auch. Und wenn du so einen Arbeitskollegen hast, den du dauernd daran erinnern musst, dass er seinen Beitrag im Team auch zu leisten hat und nicht nur auf deine Entscheidung wartet, um dann vielleicht zu handeln. Man kann natürlich sowas auch immer andersrum für sich nutzen. Also wenn du so einen als Mitarbeiter hast, du musst halt immer schauen, wo liegen die Stärken und wo kann ich dem dann äh, das zuweisen. Also ich glaube, der Umgang in schwierigen Persönlichkeiten ist, ich will nicht sagen, das Defizit rauszufiltern und dann dementsprechend zu bedienen. Das ist ja so genau, wo man Narzissmus nicht komplett ähm, ver verteufeln kann. Ich erinnere mich an die Situation als äh, ein bisschen mehr Narzissmus würde allen guttun, als du zu diesem Orthopäden reingerannt bist und gesagt hast: Ich habe hier einen Termin. Und sofort hattest du den
0: Termin. Ja, Ob war leider der falsche Orthopäde. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es war einfach diese. Hat funktioniert. Ja die Art, wie du da reingerannt bist mit dieser Überzeugung, so dass du quasi dein Gegenüber, da sind wir auch wieder bei Manipulation, direkt verunsichert hast, weil die gedacht haben, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe das nicht aufgeschrieben, vielleicht ist hier irgendwas untergegangen, aber dieses mit dieser Dreistheit rechnet ja niemand und es war ja noch nicht meine eine Dreistheit, aber ich glaube, dass es bei manchen einfach schon aus dieser Überzeugung rauskommt und bei den Dependenten ist es halt immer so, das sind die typischen Wasserträger, das sind die in der zweiten Reihensteher, die irgendjemand anders komplett supporten, weil sie denken, sie können Allein nicht mehr. Und das Krasse ist so ein bisschen, je mehr die sich das dann vielleicht auch einreden, umso wahrer wird es. Und ähm, das ist so ein bisschen, ich glaube, wenn man ähm, in einer Beziehung oder einen Mitarbeiter hat, der dependent ist, dann muss man einfach dran arbeiten und gucken, ähm, dass man ihn bestärkt in den ähm, Aktivitäten, die, der, der, die derjenige macht oder die er vielleicht auch alleine unternimmt.
0: Okay, und wer mehr von diesen ganzen Persönlichkeiten schwierigen Menschen finden will, gibt's alle in deinem Buch.
1: Ja, und zwar Der ganz normale Wahnsinn vom Umgang mit schwierigen Menschen von François Lelor und Christophe André.
0: Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken und es macht vor allem Spaß, wie ich ja auch festgestellt habe, dann rauszufinden, wer im bekannten Freundesfamilien oder weit erweiterten äh, Betriebsumfeld zu den Personen gehört und ob man rausfindet, wer in welche Richtung geht. Ich kann nur empfehlen, wer sich gegen Manipulation jeder Art schützen will, die Kunst der Psychologie, Menschenlesen von Annika Durant. und damit sind wir am Ende für heute.
1: Also ich kann es einfach nur empfehlen, das mal zu lesen. Das ist natürlich auch kein Buch, das man in einem durchbinscht. Es ist vielmehr äh, Kapitel für Kapitel, schwierige Persönlichkeit für schwierige Persönlichkeit. Aber wie gesagt, mit dem kleinen Test, den man natürlich auch für andere im Sinne von anderen und so weiter machen kann, ist es sehr hilfreich und ähm, man kann ja auch für sich selber Tendenzen entdecken und ähm, die positiv nutzen oder dagegen vorgehen oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist das sowas, was man zu Hause liegen haben kann, kleiner Leitfaden und wenn einem wieder irgendwie so jemand über den Weg läuft und man denkt so, das geht ja überhaupt gar nicht, dann findet man hier auf jeden Fall eine Antwort für ein glücklicheres Berufs-Privat-Wie
0: auch immer-Leben. Genau, und wir machen das mal bis nächste Woche, finden raus, was wir für Typen sind, bis zur nächsten Folge. Und das, was da die ganze Zeit im Hintergrund jetzt rumknuspert, das ist unser Hund, der uns dringend darauf aufmerksam macht, dass jetzt Schluss sein muss. Weil er, äh, er will auch aufmerksam. Er fühlt sich in seinem Narzisstentum absolut nicht bestätigt. Und ja. er ist leider keine dependente Persönlichkeit. Ja. Sondern er ist der totale Narzisst. war dafür wenigstens nicht paranoid.
1: Nee, nee, warte mal. Er ist der histrionische Typ. Der kommt rein und will gesehen werden.
0: Alles klar, also wir hätten ihn Histrionics nennen sollen.
1: Ja, Histrionics lassen wir jetzt einmal raus. Vielleicht muss er auch nochmal. mal.
0: In dem Sinne, macht's gut. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es euch gefallen hat. Schreibt uns eine Mail, aber nur, wenn ihr nicht paranoid seid. Schreibt uns, äh, lasst uns ein, ein Like da. Ein Also alles das, was alle anderen Podcasts am Ende auch immer sagen. Macht ja. es für uns. Und vor allem empfehlt uns euren Freunden. Und Freundinnen. Außer es sind schwierige Personen. Dann äh, empfehlt ihnen vielleicht den Podcast von Herrn Drosten.
1: Oder empfehlt Ihnen einfach nochmal den Steve Jobs versus Elon Musk zu hören?
0: Wer nämlich lernen will, wie man in diesem Leben geschäftstechnisch besser klarkommt, da lohnt sich der Podcast auf jeden Fall. Viele, viele, viele Tipps auch in beiden Büchern, wie man sein Startup besser steuert und wie man in seinem Leben auch echt viele Tricks von den beiden übernehmen kann.
1: Ja, und es sind definitiv zwei schwierige
0: Persönlichkeiten. Jetzt haben wir die Stunde voll. Macht's gut. Auf bald. Lasst euch nicht manipulieren. Und äh, denkt immer an Onkel Erwin. Der Onkel-Erwin-Effekt setzt euch neben euren größten Feind.
1: Tschüss! Ciao!
0: Schuss vorm Buch.